0: Amigos, bienvenidos sean una vez más a su programa Todo es Energía. Nos escuchan a través de Actualidad 1040M y 103.9 FM. Y les recuerdo que este programa queda grabado, por lo que pueden descargarlo mediante nuestra aplicación Actualidad Media o ingresando a la página de actualidadradio.com en la sección de podcast. En un programa pasado estuvimos hablando con Marlene Sosa, psicoterapeuta, Especialista en constelaciones familiares y estuvimos dando un marco general sobre cómo funcionan las constelaciones familiares, cómo eh, sería una consulta, cómo sería la, la dinámica que se trata y estuvimos conversando también sobre el ordenamiento familiar y cómo funciona y qué tipo de trastornos pudiera tratarse con constelaciones familiares nos quedaron muchas preguntas pendientes y Marlene aceptó volver al programa, la tenemos de nuevo hoy con nosotros, así que estoy encantada porque podemos seguir con todo lo que nos quedó pendiente de esta fabulosa terapia tan actual. Bienvenida Marlene de nuevo a toda esa energía. Hola Tere, qué bueno, qué bueno encontrarnos nuevamente, aquí estoy. <risa> bueno me encanta, tu programa. Me encanta que, que estés con nuevo, de nuevo con nosotros y vamos a seguir a conversando sobre las constelaciones familiares ya habíamos hablado sobre el, el orden sistémico todo esto ahora mi pregunta principal es para qué trastornos se emplea o sea cuáles son los casos que generalmente te llegan Cuáles son los, los síntomas que presentan las personas cuando buscan las terapias de constelación familiar?
2: las la personas para que tú veas, las personas van a una consulta cuando tienen un conflicto eh, suele ocurrir mucho que tienen un conflicto importante, casi siempre eh, por ejemplo conflictos de pareja no cuando se ven con conflictos de pareja eh, y, en, y mucho por repeticiones ¿a ¿por qué siempre me consigo esta persona violenta? ¿por qué siempre me consigo esta persona eh, qué sé yo alcohólica? si lo queremos ver muy rudo, eh, podemos tener eh, una madre que tiene conflicto con el hijo y quiere tratar de ver cómo solucionar su caso, eh, pero cuando tú abordas, o sea, cuando llegan por ese conflicto, resulta que surgen otras cosas que vienen, que están en el camino. Entonces, eh, a veces, por lo que vamos a la consulta, no necesariamente es exactamente lo que está ocurriendo. Pero es un indicativo. Ya que la persona quiera ir a la consulta, yo, yo siempre soy de las que dice que cuando la persona ya quiere sanar, es como que todo el campo se abre y, y comienzan a surgir las soluciones. ¿no? Lo más importante es ese movimiento que la persona hace el primer movimiento inicial donde yo quiero sanar, que no quiero seguir viviendo este conflicto, no quiero, tengo problemas de dinero, por ejemplo tengo problemas de salud pues, salud, dinero y amor yo creo que esos son los tres elementos que mueven más, <risa> lo que más interesa.
0: <risa> pero, pero es que el programa pasado tú me dijiste algo que me encantó eh, que cuando a, tú tienes un problema familiar pues presenta la dinámica familiar todas estas una persona que viene, en, vamos a decir que en representación de esa familia, porque es ella la que, la que va a reflejar el conflicto. Esa sola persona puede ayudar a, a sanar. Sanando ella puede ayudar a sanar al resto de la familia porque estamos tratando de restablecer un orden que fue quebrantado. Esa es la parte que me
2: parece fascinante, ¿no? Claro, eh, ayuda. Ayuda muchísimo el movimiento cuando estamos, fíjate, vamos a verlo por ejemplo, padre-madre, vamos a verlo en algo pequeño, ¿no? Padre-madre, y, y, y la hija va a terapia porque siente que, que tiene conflictos. Al ella restablecer sus vínculos con su padre, es, la familia va a estar en un mejor lugar. ve Imagínate que ella, ella logra entender que ella no está ocupando el lugar que le corresponde, ella logra eh, ese resentir que pueda tener por su madre, porque a veces por, su, por los padres tenemos resentir, porque yo quería que mi papá me criara de esta manera, yo quería que mi papá, o sea, nosotros tenemos una ilusión, tenemos una familia ideal en nuestras mentes, pero la familia real fue la que tuvimos. Entonces, muchas veces estamos en una idealización y una de las cosas que te hacen facilitadores es que te des cuenta qué es lo que es verdadero, qué es lo que es real. Y la familia que tuviste fue la perfecta para ti. Llegaste hasta aquí. Y si estás aquí, qué, qué maravilla. Y ahora puedes voltear y eso que tú le estás reclamando a tus padres no tienes, no tienes derecho a reclamar a tus padres. Tus padres ya te dieron la vida. Y al verte a, 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 solamente con la vida que te dieron es, es suficiente. Y te llevaron mira, hasta dónde has llegado. Entonces ahora es... Eh, agradecer todo lo que has tenido, agradecer todo lo que has tenido y todo lo que ha ocurrido en tu vida te ha traído aquí. Volvemos al mismo punto, o sea, y esto nos sirve para todos. Tere, el punto es que todo lo que ha ocurrido en mi vida ha sido perfecto y entender eso, eso es la parte que a muchas personas les cuesta porque vivimos en una idealización de este hombre por qué llegó a mi vida ese hombre llegó para enseñarte que tenías que valorarte más por ejemplo una pareja que, que te enseñó de amor propio porque a veces esa parte no, no nos está faltando eh, por qué yo tuve que que perdí un hijo qué sé yo mira hay situaciones muy fuertes y hasta que eso no se vive, no se sana, no se resuelve la persona o te quedas atrapada en el pasado, te quedas atrapada en un limbo donde no, no estás mirando la vida. Nosotros los consteladores hablamos siempre de, de lo que da fuerza y lo que debilita. Estar en la vida, estar en el presente, agradecer todo lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido, estar en presencia nos lleva a la vida, nos conduce a la vida. Por supuesto, bien un mejor futuro. Cuando yo, to yo agradezco todo lo que ha sido en mi pasado, el futuro va a ser mejor, porque se abren nuevas perspectivas. Cuando yo estoy en el pasado, vivo en el pasado, me, me, me quedo, me pongo un sofá, me pongo trono y me quedo a quejarme, a lamentarme, lo que ha sido la vida, cómo es posible, por qué a mí no, por qué me pasó esto, por qué me pasó no hay manera, te quedarás a vivir allí, pues la vida pasó por ti. Pero
0: entonces eso es
2: la parte que hablábamos
0: cuando conversábamos antes, que la enfermedad se sana cuando dejamos de ser víctimas, porque en uh -huh. ese momento es que asumimos nuestra responsabilidad, o mejor dicho, es que el propósito de la enfermedad deja de existir cuando tú tomas responsabilidad. Es decir, la persona enferma es la víctima, y la enfermedad la ayuda a seguir siendo víctima y el beneficio que ella recibe es seguir siendo víctima. Pero eh, en realidad eh, no está asumiendo responsabilidad por su vida y por eso es que presenta los trastornos.
2: Claro, eh, eh, era lo que estábamos hablando también la otra vez, que la enfermedad viene siendo una maestra. O sea, cuando tú dices, pero ¿por qué a mí me ocurre esto? En el caso de una enfermedad, y de verdad que ese es un tema muy delicado. Pero cuando tú lo miras, ¿y por qué no a ti? ¿Y por qué no a ti? Y cuando ya lo tienes, que eres tú. Y estás ahí, estás envuelto. Ahora, ¿qué responsabilidad voy a asumir yo en torno a esto? Voy a ser una víctima y, y bueno, las circunstancias y el doctor... Eh, dirán por mí, todo el mundo dirá qué es lo que hay que hacer. O sea, yo tengo que estar presente. Entonces, por eso era que también hablábamos de hasta qué punto buscar yo también desde, desde los espacios donde yo quiero mirar y tratar de sanar y acompañarme de la medicina, por supuesto, porque también la ciencia es, es grandiosa entonces yo puedo tener ese espacio mío de responsabilidad y el espacio donde también soy responsable donde le pregunto al médico por qué es ese remedio para qué es esa medicina, qué voy a hacer con esto de qué se trata esto no sencillamente que, ellos, que la gente va a hacer como esto es lo que te toca y esto y esto y así lo vas a hacer no, yo soy partícipe yo soy el, el activo y yo, yo soy protagonista de lo que está ahí ocurriendo y ahí es donde lo, precisamente lo que decíamos de dejar de ser la víctima. ¿Por qué yo? ¿Por qué no tú? No, y, y
0: además eh, aquí estamos hablando también de, de que la, la terapia de constelaciones familiares realmente no es alternativa, más bien debería ser complementaria porque la persona debería trabajar junto con su eh, médico principal que la está ayudando y, y complementar con las constelaciones familiares y trabajar juntos porque la idea es que esta persona sane y utilice todos los medios que tiene a su alcance para eso lo que pasa es que las constelaciones familiares la hace hacer conciencia y darse cuenta de lo que realmente está pasando lo que está en su inconsciente que ella de, obviamente se está en el consciente ella no estaba consciente de eso y es realmente la causa de los trastornos pero hasta que no lo ve
2: es muy difícil que pueda trabajarlo. Claro, claro, porque, por ejemplo, una rabia te carcome así de simple. O sea, tú sabes lo que significa una rabia, vivir rabioso. Y, ahí, y yo veo mucha gente vive rabioso <risa> en el mundo. Y la rabia es, es continuo, no perdonar. Yo no perdono lo que me hicieron. Eso es un resentimiento muy fuerte. ¿Qué cuerpo cuenta eso? Por supuesto que eso se va a mostrar en enfermedades de todo tipo. Entonces asumir, sanar tus emociones, que era lo que hablábamos, nos permite estar más ligero y, y atinar y estar presente para las circunstancias y, y, y lo que la vida tenga para mí. Y estar ahí en, en, como quien dice activo, porque somos simplemente humanos y es, Estamos dispuestos a que cualquier cosa nos puede pasar, pero lo ideal es tener la fortaleza para entender eso que está ocurriendo, aceptarlo, aceptarlo y asumir la responsabilidad y ver qué me quiere decir esto que está ocurriendo. Esto que está pasando ahí afuera, que, que, ¿de qué soy yo responsable de lo que está ocurriendo? Porque no es solamente que, que yo, eso que, que, que aquello viene de afuera y me viene y, y me pasó a mí, ¿no? ¿Hasta qué punto yo, con mi mal humor, con mi rabia, eh, con mi dolor, con, con tantas cosas eh, no expresadas? Por eso era que también hablaba de, de, del lenguaje, de la expresión, y ese sería para otro tema. <risa> eh, resulta que atraigo, atraigo. O sea, las circunstancias hablan de mí, Tere. todo lo que es mi alrededor, lo que está pasando, tengo dinero, no tengo dinero tengo trabajo, está pasando esto y, y todo eso, todo eso habla de lo que yo he construido, cómo he construido mi vida, eh, todo está diciendo mi nombre, entonces ¿qué ocurre? Cuando yo asumo que eso es mi responsabilidad, yo lo puedo cambiar, porque si yo me asumo como una víctima, yo no puedo cambiar nada de eso que tengo a mi alrededor. Yo simplemente, bueno, nada, no, no puedo hacer nada. Hoy en estos momentos, o sea, me declaro incompetente. Pero si yo entiendo que yo cree todo esto que está ocurriendo en mi vida, en mi vida, porque tengo injerencia dentro de mi espacio. Porque yo no puedo tener injerencia en el espacio de mi esposo, por decirte algo. O sea, tengo diferencia en cuanto a que compartimos algo juntos, pero él tiene sus pensamientos, él tiene su forma de ser. O sea, yo no lo puedo cambiar a él, yo me puedo cambiar yo. Entonces, eh, quiero que, que esos, esos escenarios queden como más claros, ¿no? Entonces, cuando no me gusta eh, lo que estoy viviendo, me siento, eh, lo que me está ocurriendo, no, no, no quiero cambiarlo, es desde mi espacio donde. Yo puedo hacerlo distinto, hacerlo diferente. Es buscando ayuda, es, es haciendo conciencia, lo que estábamos hablando, es darme cuenta y para eso, de verdad que, bueno, las constelaciones familiares son extraordinarias, también hay otras cosas que también ayudan muchísimo, pero lo ideal es buscar ayuda.
0: Claro, pero la persona, eso es cuando la persona asume su responsabilidad y busca ayuda porque hay otras personas que deciden quedarse en el rol de víctima y ahí es donde viene la etiquetación. Ellas están buscando que le pongan un nombre al trastorno que tienen. Ese nombre va unido a un medicamento. Entonces ellas quedan tomando un medicamento que va con la etiqueta de la enfermedad que tienen. Eh, uh -huh. Y eso es ya no asumir responsabilidad, porque entonces ya tú estás tomando una decisión, porque lo que tú dijiste antes, cuando alguien asume la responsabilidad y busca ayuda, esa persona... Se va a sanar, va a buscar donde quiera que esté la solución y se va a sanar. Pero hay personas que están, están más débiles y entonces asumen el rol de víctima y más bien buscan esa salida, una, una salida más fácil, una salida que no, les, que, que no les implique ese trabajo responsable. Que también claro. es una decisión, ojo, sí. también es una uh -huh. decisión, pero estás buscando la vía fácil, la salida fácil. Lo que quiero es que, que veamos que existen las dos posibilidades. Es la posibilidad de la persona que, que si es ser víctima, y busca una etiqueta y busca un medicamento, y se queda el, el, el resto del tiempo que, no dec, que decida no asumir la responsabilidad, queda con des, eh, vamos a decir que esa es su forma de darle solución al problema. O puedes buscar otras terapias alternativas, como sería esta, las constelaciones familiares, y realmente responsabilizarte, en buscar la causa verdadera de tu trastorno, trabajarlo, hacer conciencia y superarlo de esta otra manera.
2: Claro, pero es que fíjate que es que asumir la responsabilidad de tu vida. Es algo muy valiente. Absolutamente, se necesita <risa> coraje para eso. No todo el mundo, para muchas personas, sufrir tiene, tiene una ganancia secundaria. ¿Cuántas mamás no son, ay hijo y su hijo baila, ve mi mamá, mi pobrecita, mi mamá que está enfermita y tiene, y bueno, y, y ella no va a querer sanarse y, 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 y o sea.
0: No, ella toma su decisión de quedarse así. ¿Por qué? Por el beneficio secundario de que estás hablando. Entonces, pero tú no puedes hacer nada porque la decisión tiene que venir de ella.
2: La decisión parte de cada persona, cada persona. Entonces, somos gente absolutamente eh, eh, individuales, pues, y únicos, y cada uno tiene la capacidad de elegir hacia dónde quiere ir, hacia dónde qué quiere hacer con su vida. Claro. Y yo creo que esta oportunidad de vivir es tan hermosa, tan fascinante, que yo toda la vida la he dedicado de una manera u otra. Ahora que sigo que a hacer la entrevista contigo, yo decía: es que toda la vida me ha fascinado tanto el ser humano que, es que siempre buscando por qué pensamos así, por qué hacemos así. Entonces, era siempre buscándole esa vuelta, ¿no? Para entender. Y, y fíjate que al final llegas a una conclusión que es estar. En presencia, estar donde tienes que estar. Fíjate la, la, una conclusión tan maravillosa. Dónde estás es donde tienes, donde estás. O sea, desde ahí es que yo puedo hacer los cambios. Absolutamente, Perfecto.
0: pero la decisión es tuya. Como decíamos, sí. es tu responsabilidad. Tú decides por qué camino te vas a ir y... La responsabilidad es muy personal. Tú no puedes responsabilizarte por el otro. El otro decidirá su vida como, como él quiera. Lo puedes guiar, pero la responsabilidad es tuya. Y la persona que decida tomar esa responsabilidad y que decida buscar la forma de sanar o de superar sus conflictos utilizando herramientas que, que no impliquen fármacos o que no impliquen eh, otro tipo de tratamientos, puede hacerlo a través de las constelaciones familiares y otra serie de disciplinas que sabemos que existen muchas de vamos a llamar las terapias energéticas que pueden ser y complementarias al tratamiento que está recibiendo, pero es como dar otras alternativas a la persona que está en búsqueda para que pueda sanarse.
2: Sí, es lo que, lo que decimos, es asumir qué pasa con mis emociones, es verificar eh, darte cuenta de tu vida lo que decimos, hacer conciencia y, y eso implica una responsabilidad y una responsabilidad que muchas personas no están dispuestas a hacerla porque han tenido una vida de, están en una zona de confort donde a lo mejor eso, eso les repercute en otra ganancia y, y salir es de verdad que también es otro camino es otro camino Hacer, hacerte cargo de ti ¿no?
0: absolutamente ahora fíjate yo hay una hay un punto que a mí me interesa mucho en las constelaciones familiares porque se basa mucho en las creencias eh, desde lo de lo primero que me comentaste de Berkelinger que él vio en aquella tribu el el orden cómo se respetaban eh, ellos tendrían, pues digamos, sus creencias que van pasando de generación en generación. Y, igual, bueno, todos las tenemos y, y vemos que hay estereotipos que, que se cumplen. Eh, por ejemplo, yo estaba viendo los cuentos de hadas, los cuentos de hadas, a, todos, a todas las niñas crecimos con cuentos de hadas y creyendo en princesas y en príncipes que nos van a salvar y cosas de esas, porque esos eran los estereotipos que nos pusieron en la, en, en, en la cabeza, es uno de los tantos estereotipos, pero eh, hago colación a esto porque eh, hace poco, eh, tuve una experiencia con una persona que estaba, tenía un, un trastorno de, de ansiedad muy fuerte y, y ella me decía que lo que más le daba tranquilidad era ver uh, cierta película que ella estaba viendo que resultó ser la, la nueva versión de la, de la Cenicienta que acaba de salir ¿Por qué? Porque esta nueva versión acaba con los estereotipos de la anterior. Es decir, en la, en la versión de la Cenicienta anterior, eh, la salvaba el príncipe que se casaba con ella y la sacaba de su casa donde estaba con la madrastre sufriendo aquellos horrores. Eh, pero ella necesitaba de un príncipe que viniera y la salvara. Pero en esta nueva película, no. Ella le dice que no al príncipe y se salva ella misma. Ella misma se hace responsable de su vida y decide que esto ya no, ese pasado, ella ya no lo quiere vivir por ella, ella asume su responsabilidad. Y esta película le sirvió a esta muchacha para poder dar el paso y asumir su responsabilidad de su vida. A mí me pareció tan gráfico y tan fabuloso que la, de, la, de lo que podemos hacer solamente cambiando una creencia que tenemos, un estereotipo.
2: Pero es que tenemos, lo que pasa es que vivimos rodeados de imágenes y de, de creencias y de cosas. O sea, todo lo que es, fíjate, el que a tal edad tienes que graduarte. A tal edad después de graduarte tienes que hacer el posgrado me acuerdo yo que después del posgrado bueno ahora te tienes que casar tienes que tener el hijo tienes, o sea, tienes que trabajar en tal cosa o sea nosotros tenemos unos estereotipos o sea del ser humano como si fuéramos un arroz o tienes que comprar mucha ropa para que te sientas feliz vamos buscando buscando cosas afuera, buscando afuera de nosotros para tratar de encontrar esa felicidad que la sociedad nos dice que vamos a alcanzar. Cuando compramos nuestra primera casa, vamos a ser felices, el primer carro, el marido. Resulta que nada de eso, empezamos a entender que nada de eso termina llenando este vacío. ¿Qué pasa cuando pronto, pronto, porque al final toda la noche me voy a dormir conmigo? La almohada la pongo en la, en la cabeza, cabeza misma. Y resulta que son mis pensamientos los que me acompañan, Tere. Entonces, ¿cómo están mis pensamientos? Todos ¿todo esos pensamientos. Estoy diciendo todos los días cómo estoy enfrentando mi días, Estoy haciendo lo que hago. Hago lo que, o sea, estoy viviendo mi vida a su máximo potencial. Entonces estoy con la pareja que quiero. Entonces hay una serie de cosas que al final empiezan y terminan contigo, donde tú eres el responsable.
0: Absolutamente yes, yes, no, y estamos, estamos repitiendo patrones, estamos constantemente repitiendo patrones basados en creencias que recibimos en y estas son creencias generales que están en el inconsciente colectivo como los cuentos de hadas, pero también hay creencias que están sí, arraigadas sí. en una familia y se repiten y se repiten de generación en generación y seguimos repitiendo esos patrones. La mayor parte de las veces inconscientemente. Es decir. Que, eh, eh,
2: fíjate, esta, esto que está ocurriendo a nivel mundial, esta pandemia, vino a despertarnos y a cachetearnos y a decirnos hasta cuándo vivimos como unos robots, éramos unos robots, unos autómatas. Absolutamente. Y esto no puedo decir, va que es lo prioritario en tu vida porque aprendimos las prioridades aprendimos las prioridades y una de las prioridades somos nosotros mismos, de estar saludables comer sano, caminar estar en la naturaleza estas cosas nosotros no las veíamos así amar a los animales a, aun cuando nos haya mostrado una cara muy fea que, que, que nos, mostró, nos ha mostrado esto, pero también hay una para poder ver el eh, tantas cosas buenas teníamos que ver ese lado de oscuridad que ahora entonces valoramos lo que en verdad es, es importante en nuestra vida y creo que eso ha sido fundamental, darnos cuenta de lo que importa
0: claro que sí, y eso sucede con todo porque la, la vida es así el futuro es diferente si nos atrevemos a cambiar el pasado si cambiamos todas estas creencias que veníamos trayendo, la, la Vamos a decir que la pandemia fue eh, como una, un bootcamp o algo así como, de, como muy fuerte y, y no global, un despertador demasiado grande, pero nos hizo ver lo que hemos estado pasando toda nuestra vida, que no, no lo veíamos y definitivamente para los que lo hayan hecho, pues los hizo darse cuenta que tenían que, que ser valientes y cambiar el pasado y... De, y al hacer eso cambias tu futuro bueno Marlene creo que de nuevo se nos acabó el tiempo <ríe> pero ha sido muy interesante toda esta conversación espero que todas las personas eh, hayan comprendido la importancia que tienen las constelaciones familiares como herramienta y bueno los invito a contactar a Marlene, los que estén interesados por su Instagram marlenesosa 17 todo seguido. Y allí en, en el link de su bio está el WhatsApp por donde la pueden llamar. Te agradezco de nuevo, Marlene, por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, Tere, y a todo tu equipo. Y bueno, ha sido un gusto, un inmenso placer
2: estar contigo. Y
0: a todos ustedes, amigos, también muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Recuerden que el programa queda grabado y pueden escucharlo de nuevo descargando nuestra aplicación Actualidad Media o buscando en nuestra página actualidadradio.com en el link de podcast. Los invito a conectarse con nosotros al correo electrónico somosenergiat33.gmail.com o a través de mi Instagram The Healing Voice TZS. Me despido entonces ahora, pero los espero la próxima semana en un nuevo programa de Todo es Energía. Soy Teresa Serpa.
1: Todo es Energía, con Teresa Serpa. Los fines de semana por Actualidad Radio 1040 AM y 103.9 FM.